0: Een cultuur opzetten van experimenteren en valideren op basis van klantdata is niet iets dat vanzelf gebeurt. Naast de podcast heb ik wat partijen voor je die jouw bedrijf hierbij kunnen helpen en waar ik zelf ook nauw mee samen heb gewerkt. Als eerste levert online dialog diensten om haar klanten te helpen betere en snellere beslissingen te nemen op basis van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Ze kijken samen met jou naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo je conversieratio te verbeteren. Meer info daarover op onlinedialog.nl En om een overzicht te bewaren van alle onderdelen van het CRO-proces heb je echt meer nodig dan alleen Excel of Trello. Ik maak hiervoor gebruik van Effective Experiments, de CRO projectmanagement tool waarin je alles kan vastleggen op één plek en iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Een demo aanvragen doe je via effectiveexperiments.com. En natuurlijk heb je ook nog een tool nodig... om je experimenten mee live te zetten. Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences... de privacy-georiënteerde AB-testing tool... die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch... een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software... dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training opzetten van interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenten. Voor meer informatie ga je naar convert.com launch. Welkom en dank dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag een onderwerp waar ik al een tijdje naar uitkijk. We gaan het namelijk hebben over experimenteren met e-mailmarketing. Iets waar ik zelf tot op heden nog nauwelijks iets mee heb gedaan. Dus ik hoop daar heel veel meer over te leren. En ik praat daarover met Monique Zwanenburg, e-mailmarketing consultant bij ISMI company uit Rotterdam. In haar dagelijks werk helpt ze klanten zoals Tommy Teleshopping, XD Design en de Sanitair Winkel met doorlopend meer resultaten te behalen uit e-mailmarketing en voornamelijk dus door het uitvoeren van AB-testen. Ik ben Guido Jansen en welkom in het cro de podcast waarin ik een kijkje neem achter de schermen bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. En mocht je hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Stefan van Ballegooi van Allianz... over het opzetten van een usability lab voor 0 euro. En die aflevering met Stefan kun je terugvinden op zero.kv/26. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Convert.com, Effective Experiments en Online Dialog. En een warm welkom aan onze nieuwe podcastpartner BrainGeneers. Welkom bij aflevering 27. Ja Monique, leuk dat ik jou in het café mag ontvangen om te praten over optimaliseren van e-mailmarketing. Uh, voordat we daarin duiken, kun je even kort vertellen hoe jij überhaupt digital marketing bent ingerold.
1: Ik heb marketingmanagement gestudeerd en al snel vond ik eigenlijk uit dat ik vooral online marketing heel erg leuk vind. Dus ja, daar kan je eigenlijk gewoon alle kanten in op. Je kan heel veel creativiteit kwijt, je kan eigenlijk helemaal losgaan en al jouw werk zie je dan terug in de cijfers. En dat is vooral wat ik zo motiverend vind. Dus uh, bij ISM e-company had ik een hele mooie kans dat ik, daar kon dat ik daar kon beginnen als trainee. Dus daar had ik meegelopen met alle online marketing disciplines, Dus denk bijvoorbeeld aan SEA, CO, uh, CRO en dan e-mail. Nou, daar heb ik wat CRO-kennis op gedaan, die ik eigenlijk nu nog steeds gebruik. Ik vond het super interessant hoe je met bepaalde principes mensen kon overtuigen. Nou, uiteindelijk heb ik wel gekozen voor e marketing want ja, ik vind het heel mooi om na te denken hoe je iemand kan helpen met zijn aankoop. Dus stappen in de schoenen van een consument en kijken, ja, waar heeft hij nou echt behoefte aan? Nou, dan kan je een hele mooie uh, content mail maken. Tegelijkertijd kan ik je ook jullie kennis in kwijt. Uh, dus ja, dat vond ik eigenlijk wel gewoon een hele mooie combinatie. En zeker als je wil optimaliseren, nou dan is dus en e-marketing echt perfect. Want ja, je kan heel snel testen en uh, ja, je kan ook een hele mooie vervolg doen.
0: En um, moest je nu ook verplicht het uh, boekje um, uh, meer omzet met je webshop van Juniën lezen als je bij ISM begint? Of, uh...
1: Ja, klopt. Goed geraden. Ja, ik heb dat... hem nog hier in de kast staan.
0: Heel ja, goed. En er staat bijzonder weinig over e-mailmarketing in, weet ik nog.
1: Ja, klopt. Maar dan ga ik veranderingen <laughs> brengen.
0: Ja, ga je een addendum uitbrengen of ga je, je eigen boek schrijven?
1: Uh, nou goed, vroeger wilde ik schrijfster horen, dus wie weet. Komt oh, kijk aan. Doen.
0: Nou ja, komt dat even mooi samen. Nee, en, en wat ik super leuk vind, uh, uh, je, hebt, je hebt wat cases meegenomen. Uh, dus we kunnen eigenlijk direct de materie induiken en, en kijken wat, voor, uh, wat jullie voor klanten hebben gedaan. Wat voor experimenten jullie hebben opgezet. Ja, uh, uh, voordat we naar die cases gaan, ben ik wel even benieuwd. Um, ja, wat ik al zei, uh, ik, ben, <laughs> ik ben wel redelijk ervaren met AB testen. <laughs> maar niet met e-mail uh, testen. Maar volgens mij een, een, een tricky ding bij e-mail, uh, AB testen bij e-mails. Het moet altijd wel ingebakken zijn in de marketing tool zelf, toch? Als je een website hebt, dan maakt het niet zoveel uit wat platform je hebt. Je kan er altijd een Optimize of een VWO of via Google Optimize kun je er uh, zeg maar bij uh, haken en dan kun je daarmee gaan experimenteren. Bij e-mail marketing heb je die luxe niet. Dus het moet wel in je tool gebakken zitten, toch?
1: Ja, nou, ja, dat is iets wat vaak uh, mensen denken. Ah, dat maakt het wel makkelijker, maar het is niet ja. per se nodig. Okay. Als je zeg maar ja, werkt met een software die iets verder gaat dan ja, een heel standaard pakket, zeg maar, mm -hmm. dan heb je vaak wel de ruimte om jouw database in groepen te verdelen. Dus stel, die uh, functie is niet vastgebakken in jouw software, dan kun je zelf wel zeggen, oké, okay, mijn database die splits ik in 50-50% ja. en de eerste groep die krijgt A en de andere groep krijgt B. Dus ja, vaak is het zelf wel iets meer handwerk, maar dan kan je het wel doen.
0: Dus, dus niet zozeer een AB-testfunctionaliteit, maar dan moet je het gewoon zelf hacken. Een beetje. Ja, <laughs> heel goed.
1: Klopt. Ja, uh, ja vertel, wat voor, wat voor
0: testen heb je meegenomen en uh, waar gaan we naar kijken?
1: Ja, nou, ik heb dus een aantal testen meegenomen en dat zijn eigenlijk wel hele mooie testen. Maar eigenlijk wat een beetje een gemeenschappelijke deler is, is dat het verschil soms maar heel klein is, terwijl het resultaat wel heel erg groot is. En dat is ja? iets wat uh, ja, ik wel heel mooi vind om te doen altijd. Nou, bijvoorbeeld uh, een van mijn klanten, die zit uh, in de kinderkleding. En ja, ik had um, één uh, contactpersoon die altijd de nieuwsbrieven maakte. En die moest eigenlijk altijd weer de nieuwsbrieven maken. Um, ja, verder had hij niet heel veel collega's die, bij, die, die daarbij meehielpen. Alleen, heel veel collega's hadden er wel een mening over. Dus ja, hij moest eigenlijk altijd maar zorgen dat al zijn collega's het eens waren met die mail. En die hadden een bepaald meningsverschil waar ze niet zo heel makkelijk uitkwamen. Het ging over het onderwerp. Moet ja, je nou in het Engels of in het Nederlands? Nou goed, zijn collega's die wilden altijd een Engels onderwerpregel. Want ja, dat is gewoon leuk en hip, dat klinkt lekker. Maar goed, wat wij zien bijvoorbeeld bij CRO in webshops, maar wat ik ook zie in e-mails, is dat Nederlands beter werkt.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, de doelgroep was dus Nederlands.
1: Ja, klopt. Ja. ja, hartstikke Nederlands. En ja, dan verbaast het me toch dat die collega's van mijn contactpersoon altijd mijn Engelse onderwerpregel willen. Maar oh goed, um, dus ja, wat was toen het antwoord? Wij gingen AB testen. Um, nou, en de test die ging dus over uh, twee varianten. Sorry, twee versies. We A en B. Nou, A was in de Engels, zoals die mail eigenlijk altijd al is. En B had een Nederlands onderwerp. Nou, toen gingen wij dus die uh, test laten lopen. Um, nou, niet zozeer om per se zoveel meer openers te krijgen. Maar eigenlijk vooral om intern meer draagvlak te krijgen. En ook om een keer een einde te maken aan die langlopende discussie. Nou, toen gingen wij de resultaten bekijken. En we gingen ook analyseren om te kijken of het verschil ook echt significant was. Dus dat wij zeker wisten dat het uh, betere resultaat kwam door onze ene aanpassing en niet door toeval. En wat bleek toen, toen hadden wij dus 10% meer opens voor de Nederlandse onderwerpregel. Dus, ja. Lekker! Alleen daarvoor is een test al hartstikke ja. mooi. Dus ja, mijn contactpersoon die kon het laten zien aan zijn collega's. En eigenlijk hebben ze daar ook nooit meer discussie gehad.
0: Ja, en nu gingen jullie natuurlijk ook testen in het Frans, in het Vlaams, in het Fries.
1: <laughs> <laughs> nou, we houden het eventjes bij Nederlands. We hebben ja. heel veel ideeën nog.
0: <laughs> cool. Ja, dat is dat, dat, dat behoorlijk wat natuurlijk: 12% opens.
1: Ja, zeker. Ja, dus ja, het is eigenlijk best wel een klein verschil. Ja, ga je een onderwerp nou in het Engels zetten of in het Nederlands. Nou ja, ik zou zeggen test het, het, maar ja, ja. De grote kans dat het Nederlands vindt. Ja, met vindt het is een heel groot effect.
0: Ja, ja, dat vind ik wel leuk van ons vak. Soms maken we enorme veranderingen en, en klanten zien het niet eens. <laughs> Geen verschil. En dan soms zijn het hele kleine dingetjes en dan is het ineens een enorm verschil. Dat, dat maakt ja. het wel gaaf natuurlijk. Ja, precies. Ja. Vertel, vertel meer.
1: <laughs> nou, we hebben een uh, andere test gedaan, ook bij een uh, andere klant bij ons, en die vind ik zelf wel heel erg leuk. Uh, nou, we hadden een e-mail template en die hadden eigenlijk best al heel lang staan, zeg maar een paar jaar, mijn voorganger had die toen nog gemaakt. Um, nou, en die had eigenlijk uh, ja, een beetje hetzelfde als wat we dret zagen. We een Engelse menubalk in het e-mail template staan. Dan in het bijzonder in het nieuwsbrief. Nou goed, ze hadden bijvoorbeeld een item als lookbook, um, shops, um, ja, al dat soort dingen. Ja, dat gewoon niet aan bij de doelgroep die overigens ook Nederlands was. Ja. Dus um, ja, met onze kennis weten wij dat Nederlands waarschijnlijk beter werkt. Dus dit gingen wij ook testen bij deze ene klant. Um, dus ja. Dat gingen wij dus doen. Um, we gingen dus kijken wat de juiste testmethode was. Daarvoor bestaan ook meerdere methodes in uh, e-marketing. Um, dus dan hadden wij die stappen doorlopen. En toen waren we aangekomen op het punt om de variant te gaan maken. Dus de B-versie. Nou, toen gingen wij kijken in data in Google Analytics. Waarbij we echt specifiek gingen inzoomen. uit het verkeer in een nieuwsbrief. die een bepaald gedrag vertoonde in de webshop. Dus wij gingen kijken naar mensen die uit de e-mail landen in de webshop en wat zij daar doen. En toen gingen wij kijken waar in de webshop zij klikken in de menubalk. Dus ja, nou, dat was ook regelrecht de informatie waarin die mensen geïnteresseerd zijn, in welke categorieën ze willen landen. Dus diezelfde categorieën, die gingen wij ook gebruiken in de balk in de nieuwsbrief. Dus ja, we hadden een A en B-versie ook weer. A dat, uh, bevatte de oude menubalk, zeg maar, met die Engelse termen ook weer. A en B. Vatten de menu met productcategorieën. Want het bleek dat die mensen daarin geïnteresseerd waren. Dus denk bijvoorbeeld aan broeken, jassen, overhenden enzovoort. Nou, toen gingen wij de, die nieuwsbrief ook testen. En toen deden wij ook veel meer kliks te hebben. Namelijk 101%. Nou, 101% nou. heb ik bijna echt nog nooit gehaald met een test. Dus uh, hier ben ik wel trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, Ja, ja. <laughs> Dat ja, wat ook
1: ja. wel leuk is, is um, ja, toen hebben wij gekeken dus, naar nou, ja, welke productcategorieën zijn die mensen nu geïnteresseerd. En deze test hebben wij vorig jaar in de herfst gedaan. Dus ja, dan heb je ook natuurlijk herfstcategorieën, zeg maar. Ja. Dus ja, denk bijvoorbeeld dan jassen. Ja, jassen die hoef je niet per se te vermelden in de nieuwsbrief in de zomer. Dus wij willen deze minuutbalk ook elk, uh, elk seizoen gaan bijwerken.
0: Ja. ja, en dat zet je ook wel weer aan denken. Hè? Want op websites komen natuurlijk ook heel veel dat soort Engelse termen tegen, ook in Nederlandse webshops. Het uh, ja. lookbook heb ik persoonlijk altijd een beetje een vreemde gevonden inderdaad. Uh, maar er zijn de hele range aan Engelse termen die we allemaal gebruiken. Ja, dan moet je misschien toch wel een beetje voorzichtig mee zijn. Mensen, sommige mensen snappen dat gewoon niet. Of we klikken er dan minder snel op. En, uh, ja, ja,
1: zeker. Ja. ja, als je dit weet kom je eigenlijk echt overal Engelse termen tegen. Ik ja. verbaas me er eigenlijk gewoon altijd wel al over. Ook gewoon in Nederlandse webshops kom ik ook bijvoorbeeld zo vaak tegen. Subscribe for our newsletter. En sign in. Ja. ja. Ik denk, waarom nou? Ik zet het gewoon in Nederland. Ja, waarschijnlijk
0: gaat het gewoon veel beter werken. Ja, ja en, en soms als het, als het bij jouw hippe brand image uh, per se hoort, als je, als je daarin gelooft, nou ja, uh, doe het vooral Maar als dat er niet per se bij hoort en, uh, en je ziet dat het je echt, echt gewoon kliks of uh, uh, orders kost, ja, dan moet je misschien toch wel even goed over nadenken of dat wel zo goed <laughs> ja. bij uh, brand
1: past. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, als ik dit wil uitleggen aan een klant, dan merk ik toch wel dat er nog wel vaak weerstand is.
0: Ja, en dan is het leuk dat we dat kunnen valideren met een AB-test, toch? We, nou ja, je ja
1: hoeft dat er is niet... gewoon genieten.
0: W wat jij wil, maar uh, hier, 110% verschil.
1: <laughs> ja, zeker, ja. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk in mijn eigen inbox, ja, dan zie ik gewoon zoveel e-mails in het Engels. Is het bijvoorbeeld niet het onderwerp, dan is het wel in die preview. Dat maar de volgende regel na een onderwerp. En ja, dan ook de inhoud zelf. Dus uh, ja, we hebben nog heel veel te winnen met e-mailmarketing.
0: Ja, en het kan dus ook, uh, dat vind ik ook wel mooi hè. Het kan dus ook heel goed als, als een resultaat uit een e-mailtest. Uh, kan we heel goed als input dienen voor een AB-test op de website. Ik kan me best wel voorstellen dat, ja. uh, dat er retailers zijn. Uh, die behoorlijk uh, gepusht hebben op een e-mailmarketing. Dus die daar een enorme bestand hebben. En eigenlijk beter kunnen, kunnen valideren met een, met een AB-test in de e-mail. Omdat ze daar veel meer uh, data hebben. Dan misschien op een website in een specifieke categorie. Uh, dan kun je die misschien niet op de, AB, uh, op de website testen. Maar dan kun je het wel in de e-mail uh, valideren. Dat is wel mooi. Ja,
1: ja, precies. Ja, Dat is ook wel gelijk een van de grootste voordelen van e-mailmarketing. Als je wil gaan testen, nou, dan kan je dat echt super snel gaan analyseren. Ja. Bijvoorbeeld een AB-test in een webshop. Ja, die duurt vaak drie of vier weken. Ja, een AB-test in e-mail die kan je eigenlijk wel afronden binnen een paar dagen. Ja. Dus ja, dat is ook wel iets wat wij steeds vaker gaan doen voor onze eigen klanten. Want ja, wij bieden zowel CRO als dienst aan, als e-mail. Nou, is er een klant die allebei de diensten afneemt... nou, dan willen wij natuurlijk uh, die twee diensten heel goed laten samenwerken. Ja. Dus dan wil ik de testen gaan doen in een nieuwsbrieven... die vervolgens dus wel of niet uh, doorgevoerd kunnen worden voor de webshop. Dus ja. zo leer je eigenlijk veel sneller jouw doelgroep uh, kennen... om te kijken of daar ja. goed voor werkt.
0: Ja, ik, ik kan me alleen wel voorstellen dat je bij e-mail... Uh, kijk, per definitie zitten mensen in een e-mailbestand... omdat ze jou al kennen. Dus dat, dat is een bias natuurlijk die je e-mail... Database hebt waar je eventueel ja. rekening mee moet houden, als, als een groot deel van een groot percentage op je website dat zijn allemaal misschien nieuwe bezoekers, ja, dan nog gelden die findings misschien niet voor dat. Weet je dan niet? In ieder geval,
1: dus nee, dat klopt waar dat Is dat wel ja. een beetje afhankelijk per klant? Dan heb jij een workshop ja. met heel veel herhaalaankopers en dan zou het voor die klant weer wat meer relevanter zijn?
0: Precies, ja, ja, cool. ja. oké. Okay. Meer, ja. ik wil meer. Ja.
1: <laughs> Ja, nou, we hebben ook een andere klant, die is uh, internationaal uh, actief. Zij zitten in de tassen. En eigenlijk in elk land ter wereld uh, leveren zij wel hun tassen. Ze zijn uh, best wel heel erg groot. Uh, zij hebben ook wel een hele mooie grote database, echt met heel veel informatie. Uh, maar ja, bij die klanten, wat ik trouwens al vaker merk, is dat klanten gewoon heel veel informatie hebben, maar ze hebben eigenlijk helemaal geen doel ermee. Ze verzamelen alleen maar en daar doen ze niks mee en dat is gewoon hartstikke zonde. Want dat is super waardevolle data waarmee je, waarmee je heel goed kunt optimaliseren. Um, dus ja, dat was het dus ook met deze klant. En wat zij dus van uh, eigenlijk al hun klanten wisten, is um, uit, welk klant, uit welk land zij vandaan kwamen. Um, dus ja, die informatie, die, die hadden ze, maar deden ze eigenlijk gewoon helemaal niks mee. Dus ik dacht, nou, die kunnen we wel uh, verbeteringen inbrengen. Dus uh, nou, zoals altijd, dat zijn natuurlijk gewoon hun eigen onderwerpregel bedacht. Um, en die zag er zo uit. Die was dan wel in het Engels, omdat zij een Engelse nieuwsbrief hebben. Ja, wij zoeken mensen om mee te werken aan ons onderzoek. Ben, zo ja. zag dat er dan uit. Nou, dat was dan zeg maar de A-versie. Nou, ik dacht, de B-versie, die kunnen we dus zo opmaken. Wij zoeken mensen voor ons onderzoek uit Frankrijk of uit China. Of nou ja, dat was eigenlijk een soort dynamisch stukje ja. die automatisch ingeladen werd op basis van de informatie die we hadden. Uh, dus ja, dat kon eigenlijk wel gewoon veertig ja, verschillende landen zijn, bijvoorbeeld. Uh, dus nou, die test gingen wij doen. En wat bleek nou? De b variant bleek ook veel beter te werken. Ja, eigenlijk is het principe heel simpel. Wij gaan personaliseren op basis van het land waar iemand uit vandaan komt. Want die informatie hadden we toch al. Dus ja, dit is dus een voorbeeld van eigenlijk maar een heel klein aanpassetje. Die wel een hartstikke groot resultaat heeft. Want door dit te doen, hadden wij voor die b variant ook 8% meer opens. Cool. Dus ja, ik vind het hartstikke mooi dat je eigenlijk met zo'n kleine aanpassing zoveel effect kan bereiken. Um, ja, wat ik zeker vaak merk, is dat uh, bedrijven gewoon eigenlijk al ja, met een vast ritme nieuwsbrieven sturen. Bijvoorbeeld elke week. Maar dat ze eigenlijk amper AB testen. Ja, ze weten misschien wel dat het kan, maar ja, ze doen het echt nog heel veel te weinig. Dus ja, als je al met deze één AB-test zoveel kan bereiken. Ja, laat staan wat je kan bereiken als je bij elke nieuwsbrief gaat testen.
0: Het zou een standaard procedure moeten zijn dat je dat, uh, dat, je dat doet.
1: Ja, zeker wel. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel weer afhankelijk van hoeveel capaciteit je hebt. Kijk, ja. kan me goed voorstellen als je één online marketeer hebt die ook nog SEA moet doen en webshop optimalisatie. Ja, dat je wel wat minder tijd hebt. Maar ja, ja ik zou het zeker aanraden als je wel wat meer ruimte hebt.
0: Hoe, hoe pakken jullie dat uh, meestal aan als jullie een AB-test doen? Dan kan ik me voorstellen, als een, als een hele grote database is, dat je zegt van oké, okay, nou we gaan eerst, we gaan op 10% van die database gaan we de AB-test doen. Of CDE, whatever test. Uh, op een deel van de database. En dan de winnaar sturen we naar de rest. Uh, is dat iets wat jullie doen? Of, of pak je meestal gewoon de hele database? Hangt ook een beetje van het doel van de test af misschien. Maar...
1: Ja, nou, dat is wel een goede vraag. En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende testmethodes. Dus eigenlijk kijken wij per test wat een goede testmethode is voor die. Uh, in een test. Um, dus ja, eigenlijk hebben wij een testproces voor AB-test in e-mail. Die bestaat uit zes stappen. Um, ja, de eerste stap die bestaat uit inzicht opdoen. En dan ga je bijvoorbeeld kijken naar je Google Analytics, naar je data uit um, jouw softwarepakket. Ook bijvoorbeeld naar benchmarks. Om te kijken ja, waar liggen nu echt de kansen. Nou, dan ga je dus een uh, hele verzameling maken van alle ideeën. En die ga je dan vervolgens ook prioriteren. En daar hebben wij dan een bepaald prioriteringsmodel voor. En als je dat hebt gedaan, dan weet je wat je gaat testen, maar je weet nog niet hoe je het gaat doen. En dit is dan gelijk op de derde stap van dat testplan. Um, dan ga je nu dus kijken welke testmethode ga je gebruiken. Uh, dus dat is afhankelijk van meerdere dingen. Bijvoorbeeld hoeveel varianten wil je maken, maar ook wat is jouw test KPI. Want bijvoorbeeld je hebt meer opens dan kliks. Dus ja, je hebt zeg maar wat meer ruimte als je opens wil gaan testen dan kliks omdat je ja, daar gewoon simpelweg wat meer data van hebt. Dus ja, hier kan je eigenlijk alle kanten in op. Dus kijk bijvoorbeeld, je kan een A en B versturen naar allebei 50%. Of je kan bijvoorbeeld een ABC versturen die dan allemaal naar 33% gaan. Uh, dus ja, zo kan je eigenlijk hier een beetje spelen met die percentages en dat is dan afhankelijk van hoeveel ontvangers je hebt en welke test je wilt gaan optimaliseren.
0: Dit heb jij ook super netjes uitgewerkt in een, in een blogpost, zullen we in de, in de show notes ook even naar linken. Uh, AB testen, dit zijn de zes stappen, ja. uh, die overigens bijzonder veel lijken op de gewoon AB uh, procedure <laughs> die je op, op een website doet. Dat, uh, <laughs> dat, dat ziet er heel bekend uit, dus dat is heel fijn. Ja. Uh, dus we zullen even naar linken. En uh, okay. je, je noemde net, uh, ja, het hangt af van de KPIs waar je op wilt sturen. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar, want ik heb ook voor, voor partijen gewerkt. Uh, waar de website bijvoorbeeld alleen maar lead generation was. Uh, mm -hmm. het grote, dat is hartstikke leuk, maar het grote nadeel is van je, je optimaliseert maar een deel van de funnel. Uh, en dat einde van jouw funnel is niet een aankoop vaak. Je stuurt mensen naar een website, of in het geval van lead generation, wat ik, wat ik wel heb gedaan. Mensen komen op je website en vullen uiteindelijk een, for, een formulier in. of solliciteren ergens op. Uh, maar ja, dan zijn ze nog niet geplaatst. Ze hebben nog niet iets gekocht, zeg maar. Uh, mm -hmm. Dus hoe ga je daarmee om? Wat, wat voor KPI's gebruiken jullie om, om er toch voor te zorgen? Ja, uiteindelijk wil je wel dat mensen iets kopen natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, onze klanten zijn vooral retailers. Zij zitten vaak in de fashion en ja, de producten, dus ja? zoals de tassen. Uh, dus ja, wij kijken wel vooral echt naar die soort omzet KPIs. Nou, als je het hebt over e marketing, heb je daar ook weer dan uh, specifieke KPIs voor. Die wel anders zijn dan uh, ja, gewoon bij CRO, zeg maar. Dus um, ja, wij kijken dus vooral naar de opens en de kliks. Uh, wil je gaan AB testen, dan kun je eigenlijk vooral de opens of de clicks gaan optimaliseren. Nou, en eigenlijk is het voor elke klant ook weer anders welke je van de twee gaat optimaliseren. Nou, en hier ga je dus ook een stukje prioritering toepassen. Dus je gaat kijken welke van de twee is eigenlijk het belangrijkste om nu te gaan optimaliseren. Dus nou, dan kun je gaan kijken naar je resultaten van vorig jaar, maar ook naar de benchmark. Wij kijken vaak naar de benchmark van de TDMA. Die hebben een benchmark voor 2019 ook wel uitgebracht dus ja dan ga je eigenlijk gewoon kijken waar waar is de pijn het grootst moet je nu vooral gaan werken aan die opens uh, optimaliseren of op clicks.
0: de nationale e-mail benchmark van ddma
1: ja klopt
0: maar ik, ik ben wel benieuwd eigenlijk want uh, ja je kan wel meer leads aanleveren. of in, in bij e-mail marketing meer kliks of meer opens uh, maar dat wil zeggen ja je, je gooit meer mensen over naar de naar het volgende bakje, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat het volgende bakje nog net zo. of dat die mensen in het volgende bakje net zo succesvol zijn. Uh, als de mensen die er al in zitten, zeg maar. Dus de, de conversie in je volgende stap zou naar beneden kunnen gaan. Of in het geval van. Uh, van uh, je gaat meer mensen solliciteren op je website, dat is leuk. Maar dan heb je heel veel meer werk. voor de recruiters erachteraf. Uh, en uiteindelijk niet meer mensen die geplaatst zijn, zeg maar. En, en, en kom, je dat, kom je dat veel tegen, zeg maar? Dat, dat je ja, meer, wel meer kliks hebt of wel meer opens. Maar dat het uiteindelijk niks doet of zelfs slechter wordt.
1: Nou, wij kijken um, eigenlijk vooral dus naar de resultaten op de opens en de clicks. Dus dan ja, kijken wij zeg maar, op jaarbasis hoeveel meer verkeer hebben wij uh, dankzij onze AB-testen gekregen naar de webshop. En dat is ook eigenlijk ja, de invloed die we hebben binnen e marketing ja. Dus ja, wij kunnen wel zorgen dat wij meer verkeer sturen. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk wel aan de webshop om te zorgen dat de mensen ook goed worden geconfronteerd.
0: Ja, maar je wil wel een ja. soort van vinger aan de pols houden, toch? Van de kwaliteit van het verkeer dat je hoort toch? En ik denk bij e-mail marketing is dat niet zo'n heel groot issue eigenlijk. Want ja, je hebt die mensen per definitie je, in je database zitten. Mm -hmm. <laughs> dus die zijn al highly qualified natuurlijk. Maar uh, net, net zoals met affiliate marketing, ja, je kan al veel, veel meer traffic sturen. Dat is leuk. Maar was dat niet converteert,
1: <laughs> Nee, ja, precies. Ja, dat is zonde. Ja, Kijk, dan denk ook wel naar de omzet uit de e-mailmarketing natuurlijk. Um... Ja, we kijken zeker ook wel natuurlijk naar ja, hoe doet e-marketing het in het algemeen. Is de conversiepercentage wel goed? Uh, is de bounce rate niet te hoog? Dat soort dingen. Dus ja, dat is eigenlijk wel een soort ja, uh, hygiëne-kaartjes die we ook in de gaten houden.
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren, detecteren ze bij brain de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interakteert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun emotion analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com Mensen vertonen natuurlijk ook, ook op de website heel veel gedrag dat het eigenlijk best wel interessant is om uh, in e-mailmarketing mee te nemen. Uh, los nog van of ze iets kopen of niet. Dus eigenlijk wil je dat soort data van de websites vaak wel een soort van terug laten vloeien in je, in je e-maildatabase. Zodat je daar in je e-mails weer op kan filteren. Uh, nou, bijvoorbeeld iemand stopt het in zijn winkelmandje. Uh, ja, die mensen willen natuurlijk super graag een mail te sturen. Of mensen die een bepaalde categorie bekijken. Uh, of voor bepaalde uh, nou ja, evenementen. Je ziet dat mensen uh, drie weken van tevoren al op zoek zijn naar spullen voor Valentijnsdag. Of voor Moederdag. Of uh, know, voor Koningsdag. Uh, ja, zo zou fijn zijn als je dan een week van tevoren nog een keertje daarmee kan, kan targeten. Dus hoe, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat die data weer terugvloeit in je in e je maildatabase
1: ja, ja, het is echt gewoon hartstikke mooi natuurlijk dat je precies dat segment een nieuwsbrief kan sturen. Want ja, dat is echt het moment dat je ze wil bereiken. Daar ben je super relevant voor ze. Maar waar we wel altijd mee te maken hebben, is toch dat mensen op in hebben gegeven. Dus toestemming hebben gegeven om gemaild te worden. Um, ja, ik, maak, ik merk vaak dat er dan toch nog partijen zijn die toch een beetje ja, het grijze gebied opzoeken. Zeg maar, van mag het? Nou ja, goed, ik wil zelf wel gewoon uh, goed voldoen aan de wet. Zeg maar. Dus ik raad zeker aan om alleen te mailen als je een goede, betrouwbare opt-in hebt gekregen. Ja, um, ja en dat is toch zeker niet iets om jou tegen te houden. Want er zijn zeker heel veel manieren waardoor je toch die opt-in kan verkrijgen. Um, dus ja, zeker om uh, en na een aankoop, er zijn hele goede mogelijkheden voor. Um, maar goed, dat is dus het stukje wat betreft het web. Um, nou, wat ik eigenlijk nog veel te weinig zie gebeuren... is dat we het gedrag in de webshops... ook terug gaan schieten naar je software die e-mails verstuurt. Ja, eigenlijk zijn het nu nog vaak, heel vaak silo's. Dus je hebt e-mailsoftware. Nou, die mensen die sturen het door naar de webshop. En dat is de volgende fase. Nou, daar moet het dan gebeuren. Daar moeten mensen hun aankoop doen. Ja. In die webshop vertonen mensen natuurlijk super interessant gedrag. Dus ze klikken categorieën aan, ze gebruiken bepaalde filters. Ja, dat soort dingen die willen we allemaal weten. Maar ja, vaak blijft dat nog heel erg in de webshop. En dat is hartstikke zonde, want ja, wij willen dat heel graag weten. Om mooie nieuwsbrieven te maken. Nou, wat wel echt een trend is, dat zien wij ook steeds vaker gebeuren. Is dat um, ja, klanten gaan samenwerken met externe partijen. Dus zeg maar DNP's. Daar heb je heel veel verschillende verschillen in. Maar het idee is dus wel dat je dat gedrag uit de webshop... Door gaat schieten naar de software. Zodat wij daar ook hele mooie campagnes mee kunnen maken.
0: dat is een fijne ontwikkeling.
1: Ja, <laughs> zeker. Ik word er heel blij van.
0: Ook daar weer ben je wel redelijk afhankelijk, denk ik, van de e-mail-tool die je gebruikt, toch? Ja.
1: ja, nou, is het wel een iets geavanceerder tool, dan kun je dat waarschijnlijk ook wel goed gebruiken.
0: Ja. Oké. Okay. En ja. um, zoveel vragen die ik heb: <laughs> <laughs> um, doen jullie ook AB testen met transactional e-mails? Dus dat zijn uh, de e-mails. Uh, die worden verzonden naar aanleiding van een bepaalde actie op de website. Dus iemand koopt iets krijgt een uh, e-mailbevestiging. Uh, of het wordt verzonden, dan krijg je een e-mailbevestiging. Of iemand heeft een, uh, uh, een, bij de helpdesk wat ingediend. De, dat soort triggers allemaal die online plaatsvinden. Uh, ja. Dat noemen we transactional e-mails. Nou. Um, doen jullie daar wat mee? Wordt daarmee geabetest? Is dat een ding? Ja.
1: Nou, dat is wel een mooi punt. We zijn eigenlijk vooral bezig uh, met A-B-testen in nieuwsbrieven. Dus dat zijn nog niet die transactionele e-mails. Maar die kant willen wel steeds meer opgaan. Ja. Dus ja, daar valt ook gewoon hartstikke veel te winnen. Dus ja, die spreef zien we nu eigenlijk vooral echt als middel... om te zorgen dat iemand één keer die aankoop gaat doen. Ja. En nu gaan we dan door naar de volgende stap. Na zo'n aankoop willen we ook gaan testen. Ja, even kijken of iemand misschien wel een, uh, ja, een upsell wil doen. Misschien een crosssell.
0: Ja, precies. Ja, want bij, bij één aankoop zijn ze nog geen klantmensen. <laughs> pas, pas na aankoop drie, vier, vijf of zo zijn ze pas echt klant. Toch? Dat moet je doel ja. zijn. Ja,
1: ja vind ik ook.
0: Ja, hey, uh, laten we weer terug gaan naar die, naar die testjes. Je hebt er nog
1: twee volgens mij? Uh, even kijken. Ja, klopt. Ja? Ja. nou, Ik heb er zeker natuurlijk wel meer, wel meer gedaan, maar dit zijn in ieder geval de mooiste. Ja, ja die, uh, we, we, hebben, we hebben maar een
0: uurtje. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> uh, nou goed, we hadden net even ook die DDMA-benchmark. Ja. En daarin vermelden ze ook altijd welke tijdstippen zorgen voor de hoogste kans op een open of op een klik. Ja. Ja, dat vind ik ook altijd een hele mooie input om daarmee te gaan testen. Dus zo hebben wij dat ook gedaan voor een van onze klanten. Zij zitten in de B2B, dus uh, ja, dat is wel weer net iets anders dan B2C. Ja. Um, ja, het levert wel hele interessante inzichten op. Het dus was een klant die eigenlijk echt al jarenlang elke donderdag om 11 uur de nieuwsbrief verstuurt. Nou goed, ik dacht daar kunnen we misschien wel verandering in brengen. Um, dus in plaats van om 11 uur wilden wij om 4 uur die nieuwsbrief gaan versturen. Want ja. in die benchmark zag ik dat we dan een grotere kans hadden op een open. En, of sorry, op een, op een klik was dat. Ja. Um, dus dat gingen wij toen doen. Dus niet alleen voor Nederland, maar ook voor Frankrijk. Maar nou, Frankrijk was eigenlijk een soort uitstapje. Want deze benchmark die gaat eigenlijk alleen over Nederland. Maar Frankrijk is voor deze klanten ook heel erg groot. Dus ik dacht, nou, we nemen die gewoon mee. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Um, nou, die hadden we dus gedaan. En het, het, het levert op zich al hele interessante inzichten op. Want het bleek nou... Um, nou, voor Nederland was het geen binnen de AB-test. Dus om 11 uur werkte het toch beter dan om 4 uur. Um, ja, dat kan er ook mee te maken hebben, omdat het niet te B is. Ik kan me goed voorstellen dat zakelijke klanten ja, eerder om 11 uur naar een mail kijken dan om 4 uur. Uh, dus nou, oké, okay, dan waren we in ieder geval uh, voor, uh, zeker dat 11 uur goed werkte, beter dan 4 uur. Maar voor Frankrijk zagen we wel iets moois. Uh, we zagen daar dus dat 4 uur wel beter werkte dan 11 uur. Dus ja, eigenlijk was het een stukje bij toeval, want we dachten van nou, laten we even een uitstapje maken naar een ander land. Ja, uh, ja we kregen dus zelfs 6% meer opens voor Frankrijk, dankzij deze e b test En ja, achteraf kunnen uh, we dat ook wel goed redeneren, want ja, ik weet dat Fransen vaak twee uur uh, pauze houden in de middag. Dus ze stoppen over het algemeen wat uh, later dan wij Nederlanders. Ja. Dus ja, voor Frankrijk gebruiken we nu wel standaard vier uur als verzendtijd voor een nieuwsbrief.
0: Ja, dat soort cross-cultural onderzoeken vind ik altijd super interessant. <laughs> ik denk, van, wat gebeurt daar in vredesnaam? en dan ga je ernaar... Oh ja, maar we hebben altijd twee uur middagpauze. Nee, oh ja. Ja,
1: precies ja. Ja, eigenlijk hebben we nog te vaak een Nederlandse bril op. Maar ja. ja, er valt nog hartstikke veel te halen met dit soort dingen.
0: Ja. En, en is dan de vervolgstap dat je vervolgens uh, alle tijdstippen... voor, voor tussen negen en vijf <laughs> gaat testen voor die B2B-klant? Of uh, <laughs> ja. dan heb, je wel, ja, dan heb je een AB-test met 40 varianten. Moet ja. de database ook maar net aankunnen, maar uh, ja.
1: Ja, daar ben je wel een tijdje zoet mee. Ja. Nee, wat we nu in ieder geval voor die klant aan het doen zijn. is we willen ook verder gaan personaliseren op dit tijdstip. Dus nou, we weten zeg maar, dat standaard 11 uur nou, goed werkt. Maar we houden nu ook per ontvanger bij. op welk moment zij we een nieuwsbrief openen. Ah ja. Nou, dus één dag hebben wij verdeeld in vijf momenten. Dus bijvoorbeeld de vroege ochtend, de late ochtend, nou, enzovoort. Um, ja, opent hem iemand in de late ochtend, dan krijgt hij zeg maar. Voor op dat moment een plus één score. Ja. Nou, en dat houden we dus zo voor iedereen bij. En als iemand een score heeft hoger dan drie, dan krijgt hij vanaf dat moment de nieuwsbrief, ook op zijn moment wanneer hij normaal de nieuwsbrief opent. Dus ja, mocht we van iemand die data niet hebben of hij heeft nog niet genoeg geopend, dan sturen we in ieder geval standaard om elke nieuwsbrief naar diegene uit.
0: Nice.
1: Dus dan kan je heel veel personaliseren. Ook ja. al heb je niet per se, uh, nou goed, van iemand echt de data.
0: Nee, ja, dan personaliseer je dus niet zozeer op, op, op informatie van die persoon zelf... maar van hoe ze reageren uh, op die e-mails. Ja.
1: ja, klopt in het algemeen.
0: Wat zijn eigenlijk de meest, de meest gebruikte segmentaties uh, in e-mail? Als, als je een e-mail uh, in verschillende uh, badges gaat verzenden naar verschillende groepen... wat zijn dan veel gebruikte segmentaties? Kopers, niet kopers, hoe lang geleden ze wat gekocht hebben... en dat weet je zegt, nou ja, time of day uh, waar ze op reageren.
1: Nou, dat zijn toch wel voorkeuren die mensen zelf hebben opgegeven... En dat is op zich natuurlijk een hele mooie segmentatie. Want ja, iemand die heeft het zelf opgegeven, dan is het natuurlijk hartstikke waar dat diegene ook daarin is geïnteresseerd. Er zijn bijvoorbeeld een klant die zit in de dierenverblijven. Uh, nou, gaan mensen zich inschrijven voor nieuwsbrief, dan wordt ze op datzelfde moment ook gevraagd welk dier heb je. Hond, nee. nou, kat, vis enzovoort. Um, nou, die klant die stuurt ook bijna alleen maar thema nieuwsbrieven. Dus ja, echt een nieuwsbrief over honden of katten. Ja. Met hartstikke mooie informatie, bijvoorbeeld hoe ontflooi ik mijn hond. Ja. Dus ja, op die manier kunnen wij hele mooie nieuwsbrieven versturen.
0: Niet interessant voor mij, als ik alleen maar een goudvis heb. Dan hoef je niet te weten hoe ik een hond moet ontvlooien.
1: <laughs> nee, precies. Nee. Dan krijg je die nieuwsbrief ook niet. Nou, we nee. sturen, zo, sturen sowieso ook een uh, standaard nieuwsbrief uit. Dus ja, ja. Um, dan ontvang je niet de hondennieuwsbrief, maar wel de algemene nieuwsbrief met ja, de, nieuws, de acties van die maand.
0: Oké, okay, dus, dus dat zijn zeg maar de topics waarin mensen geïnteresseerd zijn. Dat, dat is iets wat veel, wat veel gebruikt wordt om te, om te segmenteren.
1: Ja, precies. Okay. Ja, die we dan zelf uitvragen.
0: Ja. En, en um, wordt er ook wel gesegmenteerd op hoe vaak mensen uh, iets krijgen? Is dat, is dat een ding dat mensen aangeven? Dagelijks nou, uh, dagelijkse nieuwsbrief of één keer per week of één keer per maand?
1: Ja, we kijken een beetje of daar behoefte naar is. Dus wat wij in ieder geval wel willen hebben op de uitschrijfpagina... is ja. een veld waarin iemand de reden kan opgeven... Nou, een van die redenen, die, uh, die zijn sowieso vooraf ingevuld. Ja. Als we zien dat heel veel mensen aangeven van nou, ik ontvang een nieuwsbrief te vaak, dan willen wij ook gaan uitvragen van nou, uh, hoe vaak wilt u hem dan ontvangen. Nee. Dus daar willen ja. we dan wel zo rekening mee houden.
0: Ja. Oké, okay. laten we doorgaan naar de laatste.
1: Ja, nou, dat is wel ook gelijk een hele mooie: en die heeft ook wel ook veel overlap met uh, CRO-principes. Ik kan mensen op heel veel verschillende manieren overtuigen. En twee principes waarmee dat dan kan, dat zijn schaarste en social proof. Bij een van onze klanten willen we dus gaan kijken, ja, werkt dit überhaupt beter? En zo ja, welke dan? Nou, dat was wel mooi. Zij hadden eigenlijk een, um, een uh, segment met iedereen uit uh, ja, andere landen dan Nederland. En een ander segment, dat was dus Nederland. En voor beide segmenten gingen wij deze ab test doen. Dus hierbij hadden wij drie versies. Dus A was gewoon een mail met een onderwerp die ja, gewoon standaard was. Zonder een bepaald testprincipe. En A die bevatte uh, wel het testprincipe. Dat was dan schaarste. met als voorbeeld van, wees nou, er snel bij, want anders zijn ze op. En het derde was dan ja, een versie die Social Proof uh, bevatte. Dus nou, zoveel mensen waren je al voor, dus nou, wees er ook bij. Ja. Nou, toen gingen wij dus testen. En toen zagen we wel hele mooie... Uh, Hele mooie resultaten. Uh, we zagen dus dat eigenlijk in beide segmenten die schaarste en social proof beter werkte. Um, ja, die bleef eigenlijk gewoon echt veruit achter bij die B en c versies In allebei de segmenten zagen wij dat schaarste en social proof beter werkte. Maar dit was ook wel gelijk heel interessant. Want eigenlijk die schaarste en die social proof die presteerden ongeveer allebei even goed. Namelijk nou, 14% open ze bij. Ah, dat is gewoon hartstikke mooi. 14% opens met zo'n test. Uh, nou goed, dit zorgt nog wel voor de volgende vraag. Van, ja, welke van de twee werkt dan echt beter? Uh, dus dit heeft ook gezorgd voor een uh, herhaaltest. Die moeten we nog gaan uitvoeren. Maar ik ben zelf heel benieuwd naar. Wat werkt nu echt beter voor deze doelgroep? schaarste of social proof. Ja. Dus dan hebben we eigenlijk ja, uh, nog meer data, zeg maar. Om ja, die uh, twee, twee principes te gaan testen.
0: Ja, en bij dat soort dingen zou je ook nog wel uh, tegen kunnen komen dat, dat uh, nou ja, als je overal kijkt dat schaarste en social proof allebei net zo goed werken. Maar als je dan in de data gaat duiken, dat misschien voor een bepaald segment gebruikers juist schaarse goed werkt. En dan voor een ander ja. segment Social Proof heel goed werkt.
1: Ja, precies. Dat wil uh, ja. je
0: online uh, of bij websites zie je dat ook wel eens. Ja.
1: Ja. ja, dus we hebben eigenlijk nu een soort één startende AB test gedaan. Ja, die zorgt voor vervolgtesten. Ja. Waarbij we steeds meer gaan inzoomen en nog meer inzichten kunnen opdoen. Ja.
0: Dat, dat is altijd wel een beetje het nadeel van een te doen. Je hebt vaak meer vragen dan antwoorden <laughs> aan, aan het einde. Uh, gelukkig tussendoor ook wel uplift natuurlijk, zodat je lekker je werk kan blijven doen. Uh, maar meestal heb je inderdaad meer, meer testideeën weer achteraf dan dat je, <laughs> je voor had. Het ja, blijft lekker bezig. Ja. Hey, waar, waar zien je het vaak, vaak misgaan bij, bij partijen als, als ze e-mailmarketing, als ze daarmee bezig zijn? Ja. Of tenminste, nou, de, de grootste fout die mensen kunnen maken is die niet mee bezig zijn, denk ik. Ja. Uh, maar ja. als ze ermee aan de slag gaan, waar, waar gaat het meestal ja. mis? Zeg maar?
1: Nou ja, ik ben ja, ten eerste al blij als ze AB testen. Dan zijn, zijn ze in ieder geval bewust van het belang ervan. Ja. Maar goed, als ze dat dan doen, dan kan er eigenlijk ook nog wel heel veel fout gaan. En eigenlijk wat de grootste gemaakte fout is, is dat zij gaan testen zonder plan. Dus ja, iemand roept een keer wat en dat gaan ze dan testen. Nou, dan... Kijk eens naar de resultaten. En wat eigenlijk ook een heel vaak gemaakte fout is, is dat ze gaan kijken naar de resultaten en al veel te snel concluderen welke versie de winnaar is. En dat doen ze dan een beetje op basis van onderbuikgevoel. Dus ja, ze testen eigenlijk zomaar wat. Ze denken niet zo heel goed na over ja, welke methode dan goed werkt. Die zorgt voor goede betrouwbare resultaten. En als dan een test is gedaan, dan kijk je veel te snel naar de resultaten en kijkt niet of het ook echt een significant resultaat is.
0: Ja. Oh, oh ja, de een heeft uh, 495 open's en de ander 500. Dus de 500 is de ja. winnaar.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, Daar kan je wel aardig over verbazen. Ja,
0: <laughs> ja. ja En dus, dus meer hypothese gebaseerd werken. Dus niet gewoon random iets aanpakken, maar inderdaad een beetje gebaseerd op, uh, op data. Um, die, die, die stap 1 in jouw, uh, in jouw blogpost, uh, inzichten opdoen, dat is wel een hele belangrijke stap om mee te beginnen.
1: Ja, zeker wel. Ja wat ik vaak ook merk is dat klanten gewoon heel veel belangrijke inzichtbronnen missen. Bijvoorbeeld klantenservice. Ik weet zeker dat klantenservice altijd hele waardevolle data heeft. Die wij kunnen gebruiken voor onze uh, nieuwsbrieven.
0: Ja, ja ik, ik sprak uh, uh, ook laatst met, uh, voor, een voor een podcast uh, met, uh, met Jurjen van, van Fonk. En uh, uh, een van de dingetjes die hij uh, intern had gedaan om uh, het belang van experimenteren uh, binnen de organisatie uh, breder uit te dragen als een soort van uh, bokaal uitreiken voor de mensen die, uh, die uh, de meeste uh, test hadden. Dus ze hadden een soort witch test won gedaan, zeg maar, intern. Mm. Uh, en degene die de meeste goed hadden, die kreeg een bokaal. En uh, hij zei ook, ja, daar bleek ook, degene die die bokaal won, die zat niet in het CRO-team, die zat niet in het product-team. Die kwam bij Customer Service vandaan. Ja. Dat is ja, iets ja, wat ik heel vaak tegenkom.
1: Ja, zeker. Ja. en Zeker als partijen zijn met eigen winkels. Ja, ik zou echt zeggen, ga gewoon echt een keer... wettelijk op, op de winkel doorstaan. En ja. Zeker dat de mensen daar gewoon zoveel... kennis hebben van de doelgroep. Ik ja, onze klanten, die heeft dat wel eens gedaan. Dat was heel mooi. Nou, toen kregen wij een heel mooi Word-documentje terug... van ongeveer tien pagina's of zo. Nou, dat was echt super ja. waardevol. want Toen hadden we eigenlijk gewoon veel meer inzicht. Over, van, nou we wisten dat vooral de vrouwen... aankoop deden. De mannen... Ja, die moesten vaak maar mee, zeg maar. Dat ja. wel... Een aankoop moest zijn voor hun. Het ging om, om hun kleding. Ja. Uh, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Als je die informatie hebt, ja, dan heb je echt goud in dus, handen.
0: Ja, uh, Simon uh, deed dat ook bij, bij Van Moof. Uh, zijn kantoor zit boven een winkel van Van Moof. <laughs> en hij uh, ging een keertje naar beneden. En dat, dat, dat vertelde hij in de uitzending ook van dat hij um, daar erachter kwam. Uh, dat mensen. Nou, die fietsen zijn natuurlijk vrij duur. En het zijn meestal iets van 2300 ja. euro. Dat mensen vaak een limiet hebben van 2000 euro op hun, ja. op hun kaarten. Uh, gewoon ja. op een, een betaalpas, zeg maar. Uh, wat je dagelijkse fee is. Ja, online zie je dat niet echt. Dat, dat is niet echt de, de in, inzichten die ik in Google Analytics krijg natuurlijk. En vaak in de user test gaan mensen uiteindelijk niet echt betalen. Zeg maar. Dus dan kom je daar ook niet echt achter. Dus hij ja. kwam daar echt door in de winkel te gaan staan. En maar. ja shit. Mensen willen afrekenen. Ze willen nu betalen. Maar ze lopen gewoon tegen uh, dat soort limieten aan. Ja. En, en dat precies. soort inzichten krijg je niet. Door, uh, door je helemaal blind te staan op Google Analytics.
1: Nee, precies. Ja, wij hebben natuurlijk wel voordeel Dat er gewoon heel veel... Of kwantitatieve analyses kunnen doen, maar goed, ja. echt het waarom. Nou, dat kun je natuurlijk niet zo heel makkelijk achterhalen. Dus ja, als ik zelf uh, ja, online manager zou zijn, dan zou ik echt lekker naar de winkels gaan, daar heel veel vragen stellen. En ja, op basis daarvan heel veel inzicht op doen en ideeën op doen.
0: Ja. Hey, super bedankt voor het, uh, voor het delen van deze, deze testresultaten. Dat is super insightful en uh, uh, dat is leuke inspiratie ook weer voor, voor mensen die, die on-site aan het testen zijn, maar Hopelijk zet het ook heel veel mensen weer aan het denken om, om wat weer wat nieuwe aandacht naar hun e-mailmarketing uh, te gaan kijken. En wat, wat zijn nou wat, wat uh, ontwikkelingen in, in de e-mailmarketing slash zero markt waar jij enthousiast van wordt? Waar gaan jullie de komende twaalf maanden mee bezig voor klanten? Zeg maar?
1: Ja, nou, Eigenlijk elke marketeer die wordt blij van gepersonaliseerde data. En dat is een trend die echt heel erg in opkomst is. Dus wij hebben zelf onze marketing intelligence team. En wij merken gewoon dat die echt gewoon hartstikke hard aan het groeien zijn. Uh, de klanten komen zelf naar ons toe omdat zij dus ja, willen aan, aan de slag willen gaan met een bepaalde partner. Dan vragen zij ons om help met de implementatie. En um, ja, zij willen eigenlijk steeds meer data centraliseren. Dus zoals ik net al even zei, we hebben een bepaald bezoekersgedrag in de webshop. Nou, dat willen wij gaan gebruiken voor e-mailmarketing tegelijkertijd kan je dat bijvoorbeeld ook weer gebruiken... om jouw advertenties in Google te optimaliseren. Of bijvoorbeeld jouw display banners te, te verbeteren. Dus dat is een grote trend die je schaande. En ja, ikzelf word daar hartstikke blij van... want daarmee kan ik veel mooiere campagnes maken. Um, dus ja, bijvoorbeeld als we zien in de webshop... dat iemand geïnteresseerd is in, nou, noem bijvoorbeeld... krappe uh, krabbelen, nou, dan gaan wij diegene niet meer... de algemene nieuwsbrief sturen. Dat zou gewoon hartstikke zonde en jammer zijn... Uh, dus ja, dan gaan we diegene tijdelijk uitsluiten van de algemene nieuwsbrief. Maar dan gaan wij super relevante campagnes sturen. En dat gaan we ook wel een beetje opbouwen. Dus de eerste mail, uh, ja, die is echt van, nou, waar kunnen wij jou bij helpen? Uh, dit zijn, uh, ja, de categorieën die we hebben. Dit zijn verschillen tussen de verschillende krabbalen. Nou, als iemand dan nog wat meer interesse toont, nou, dan kunnen wij ook uh, specifieke producten gaan vertonen. Met de voor- en nadelen per product. Maar nou goed, uiteindelijk willen we zo werken naar zo'n aankoop. Nou, mocht de interesse toch niet helemaal getoond worden, nou, dan gaan we langzaam weer terug naar die algemene nieuwsbrief. Uh, dus ja, dat is wel een hele grote trend. Ja, ja. Daar ben ik heel blij van. En,
0: en zijn dat, ben ik wel benieuwd naar, is dat een trend die nou, door technologie wordt, dat, wordt het steeds makkelijker om dat te doen? En is het dan iets wat van jullie de waarde in zien en dat echt probeert te pushen naar klanten? Of, of zitten we op het moment dat, dat uh, zeker qua personalisatie en nieuwe marketing dat klanten er echt om gaan vragen zelf?
1: Ja, zeker. Ja, dat laat ze eigenlijk steeds meer.
0: Oké, okay, dat is mooi. Ja. <laughs> dat, is, ja. dat is een stuk makkelijker verkoop namelijk.
1: <laughs> ja, zeker. Ja. Ja. ja, soms merk je wel dat er wat uh, ja, hierarchische oudere bedrijven zijn waarbij het, ja, het geloof moet zeg maar, nog een beetje groeien daar. Ja. Daar heeft het gewoon wat meer tijd nodig. Nou, ik probeer er zeker wel op te sturen en dan ja, vind ik het toch mooi om te zien dat er steeds toch ook wel wat meer interesse vanuit hen komt. Dus. Ja, ik denk ook zelf, als je als webshop niet in deze trend meegaat, ja, dan denk ik dat het wel uh, einde verhaal kan zijn over twee jaar.
0: Over twee jaar al. <laughs> nou, hopelijk worden er heel veel mensen heel, heel zenuwachtig daarvan.
1: <laughs> ik hoop veel mensen wakker worden. <laughs>
0: ja, precies. Hé, hey, uh, dank voor deze bak inspiratie. Mijn laatste vraag uh, voor jou: waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Ja, nou eigenlijk in mijn eigen e-mail-inbox. Uh, dus
0: elke dag komt ja. die inspiratie gewoon binnenwandelen bij jou. Met ja, bakken tegelijk.
1: Zeker. Ja. Ja, zeker als het donderdag is, dan krijg ik altijd weer heel veel nieuwsbrieven. Volgens mij is dat wel een hele populaire e-maildag. Oké, okay, ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel gewoon een hele mooie inspiratie. Uh, soms zie ik daar denk ik denk, oh, kan, kan beter. Soms uh, ja, doe ik daar hele mooie inspiratie uit op. Ja. Uh, zelf uh, volg ik ook uh, bepaalde blogs. Bijvoorbeeld Van Litmus vind ik een hele goeie. Okay. Uh, ja, er is ook een Engelse blog. Die ja. vind ik zelf heel interessant. En dat is de blog van WWE um, really Koot e-mails. Nou, die vind ik okay. eigenlijk gewoon heel erg fantastisch. Als je alleen kijkt naar hun onderwerpregels. Zij durven ook te experimenteren. Ik weet zeker dat zij ook AB testen. Um, ja, het hebben gewoon hartstikke mooie inspiratie Dus ik zou zeggen, schrijf je ook daarvoor in. Nou, verder spar ik ook met mijn eigen online marketing collega's. Want ja, ik heb dan uh, misschien wel een e-mailbril op. Nou, Bijvoorbeeld mijn collega's van Conversie. Die kijken weer net iets anders tegen dingen aan. Of um, ja, ik heb ook strategie-collega's. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om met hen ook te sparren. Want eigenlijk hebben we allemaal een passie hiervoor. Nou ja goed, twee weten er altijd meer dan één. Dus dat vind ik hartstikke leuk om zo ideeën op te doen.
0: Maar als het in één deel van, van je marketingbakje uh, werkt, je werk... dikke kans dat het in andere onderdelen ook uh, gaat werken. Dan uh, is het jammer dat we inderdaad allemaal in silo's werken. Maar dan kun je wel heel veel ja. ideeën opdoen uh, van elkaar natuurlijk. En dan hopelijk inderdaad... Want je zegt, ja, hopelijk neem mijn klant meerdere pakketten af. En e-marketing en uh, on-site-optimalisatie. Uh, zodat je dat uh, aan elkaar kan knopen.
1: Ja, ik raad ook zeker aan om jouw eigen bevindingen, in welke online marketing tak je ook werkt, gewoon met al jouw marketing collega's te delen. Misschien ook wel met je sales collega's. Want ja, het ene idee kan weer een ander idee oproepen. En zo krijg ik er eigenlijk een soort sneeuwbal effect. Hé
0: hey Monique, dankjewel. Onze tijd zit erop. Super, mm -hmm. super dat je dit allemaal met, uh, met ons wilde delen. En uh, ja, we gaan ongetwijfeld uh, nog meer blogs uh, en, en praatjes van jou uh, tegenkomen binnenkort. En uh, misschien dus een uh, addendum of een, of een boek.
1: <laughs> <laughs> ja, wie weet. Heel goed. Lijkt me leuk. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Ja, oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Doei.
0: Zo meteen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed. Filip Jordanov van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaan we verder met de psychologie van de Call to Action.
2: Vorige week bespraken we drie psychologische tactieken die gebruikt worden in de sterkste Call to Actions. Deze week pakken we er nog drie, om te zorgen dat jouw funnel call-to-actions bevat die zowel tactisch als strategisch robuust zijn. We hebben gemerkt dat er vaak iets over het hoofd wordt gezien. Een call-to-action is en blijft in essentie een knop. Wanneer dit aspect vergeten wordt en de call-to-action niet de indruk wekt dat hij ook daadwerkelijk ingedrukt kan worden, keldert het aantal kliks. Dit principe noemen we de representative heuristic. Het doel is dan ook om je call-to-action zo representatief mogelijk te laten lijken voor een echte knop. Door de representative heuristic is het aanbrengen van diepte, grensvlak en schaduw belangrijker dan het lijkt. En nu je toch de details bent ingedoken, veel van de sterkste call-to-actions geven de bezoekers feedback door ook daadwerkelijk ingedrukt te worden bij een klik. Als CRO-specialist begeef je je constant in de hitte van de aanas-economie. ...waarin de aandacht van de bezoekers steeds waardevoller, maar ook steeds schaarser wordt. Een van de research topics van Neurofight is de psychologie achter deze aandacht. Hieruit is een factor naar voren gekomen die de aandacht van bezoekers het best trekt. Afleiding. Wat blijkt is dat subtiele veranderingen niet alleen veel aandacht trekken door gericht af te leiden... ...maar ook bewust positieve associaties vormen in het hoofd van de bezoekers... Dit principe heet incidental change detection en je past het als volgt toe. Met een eenvoudig javascript kan je de kleur, vorm of positie van een call-to-action doen veranderen nadat een bezoeker een bepaalde time on site heeft bereikt. Deze afleiding zorgt ervoor dat de aandacht van de bezoeker gericht wordt op de call-to-action. De laatste call-to-action tactiek is gebaseerd op een universeel principe dat eerder is voorgekomen in de Neuronuggets. Loss aversion. Ons brein is hardwired om verlies ten alle kosten tegen te gaan. Dit principe kan gebruikt worden om jouw call-to-actions nog overtuigender te maken. Bezoekers hebben altijd de optie om call-to-actions te negeren en de funnel te verlaten. Door je call-to-action zo op te stellen dat de bezoeker actief moet weigeren, wordt Aversion geactiveerd. Door bijvoorbeeld de optie Nee, ik wil geen gratis trial te integreren naast de Ja-optie, is de kans groter dat bezoekers akkoord gaan met jouw voorstel. Dit komt doordat de aandacht van de bezoekers wordt gestuurd naar het mislopen van jouw product of service. Dit waren nog drie psychologische tactieken om jouw call-to-actions te versterken. Wil je toegang tot alle psychologische tools en tactieken in CRO? Claim dan nu jouw One Day Brain and Behavior Crash Course Ticket met 10% korting op neurofyde.com/cc met de code CROCAFE. Tot slot de drie takeaways van vandaag op een rijtje. Call to actions zijn en blijven knoppen. Door ervoor te zorgen dat jouw call to action eruit ziet als een klikbare knop, door schaduw, diepte en klikfeedback toe te voegen, verhoog je de kans op conversie per definitie. Dankzij incidental change detection vormt het brein positieve associaties met subtiele veranderingen. Door jouw call-to-actions na verloop van tijd te laten veranderen van kleur of vorm, trekken ze positieve aandacht en vallen ze beter op. Wanneer je jouw call-to-actions zo opstelt dat bezoekers actief moeten weigeren, activeer je loss aversion. Dit psychologische principe highlight potentieel verlies en stimuleert bezoekers om een call-to-action te accepteren. Volgende week zijn we er weer bij. Dan gaan we het hebben over de relatie, balans en interactie tussen motivatie en frictie. Tot dan!
0: Ja, dankjewel Filip voor je nudge. En dat was de wekelijkse Nura Nugget. en dit was de 27e aflevering van het CRO-café met Monique Zwanenburg van ISM E-Company. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer informatie daarover ga je naar CRO.café partner. Los van dat we inmiddels al 11.000 downloads hebben, begint onze besloten Facebookgroep inmiddels ook al best gezellig te worden. Bijna dagelijks is er wel een nieuwe CRO-discussie, dus mocht je met je CRO-peers in gesprek willen en er nog niet in zitten, ga dan naar Facebook en meld je aan. Volgende week zit ik in het café met Jurri Schouten van Fonk en praten we onder andere over hun interne Ik-Weet-het-A-Beter-testbokaal. Hoe dat gaat, hoor je in aflevering 28. Tot dan en Always Be Optimizing!